0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge des Staffing Hub. Heute im Gespräch haben wir René Troche, ehemaliger Fußballspieler, podcast host bei Herz und Fuß und Geschäftsführer der Serato Group. Wir schauen uns heute an, wie es René vom Quereinsteiger bis zum Geschäftsführer in der Personalberatung geschafft hat und besprechen, welche Learnings er auf seiner Reise mitnehmen durfte. Hallo René, freut mich, dich im Gespräch zu haben.
1: Hallo Daniel, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass wir uns wiedersehen, wiederhören und dass ich Gast bei dir in deinem Podcast sein darf.
0: Also bevor wir gleich direkt in die fachlichen Themen einsteigen, erzähl uns doch kurz, wer du bist, von wo du kommst und was du vor der Personalberatung getan hast.
1: Ja, ich bin äh, René Troche, ich bin 46, ähm, wohne jetzt in München, bin geboren in Zwickau, in Sachsen. Ähm, vor meiner Zeit als Personalberater oder dann als Geschäftsführer habe ich äh, versucht, mit Fußballspielen Geld zu verdienen. Ähm, ich war im, im, im Nachwuchs bei Bayer Leverkusen, ähm, war danach auch wieder ähm, in Liga gespielt, in Zwickau, da wo ich geboren bin. Bin dann ein bisschen gereist, ähm, habe eine Zeit in Österreich gespielt, habe eine Zeit in Dresden gespielt, habe dann wieder in Zwickau gespielt bis 2008. Ähm, da war ich dann schon auf dem Sprung, da war ich 30, kurz nach, kurz nach 30, wo ich gemerkt habe, dass die Karriere so ein bisschen zum Ende, äh, zum Ende kommt. Und ähm, bin dann nach München gezogen. Uh, sicherlich heute eine sehr, sehr gute Entscheidung, sehr weise Entscheidung. Bin meiner Frau, dam meiner damaligen Freundin, meiner heutigen Frau nachge nachgezogen nach München und bin dann 2010 in die Personalberatung gewechselt. Klassisch wie ganz viele in der Branche als, als Quereinsteiger.
0: Okay. Weil wir auch einige österreichische Zuhörer haben, wo hast du denn genau in ähm, Österreich gespielt damals?
1: Ja, ich habe damals äh, in Klagenfurt gespielt. Das war damals noch Villach äh, und äh, Klagenfurt ähm, als als Fußballgemeinschaft, wurde danach FC Kärnten, ähm, hat es dann auch geschafft, irgendwie bis erste Liga, sogar Europapokal. Ähm, bin dann nochmal nach Braunau gegangen, ähm, habe da nochmal in der zweiten Liga gespielt. Und ähm, ja, war eine spannende Zeit, gerade in Klagenfurt. Ich war sehr jung damals, knapp 20. Ähm, wunderschöne Stadt Klagenfurt, wunderschöne, wunderschöner Wörthersee, Felden, also eine unheimlich gute Lebensqualität ähm, und für mich damals einfach eine, eine, eine Klasse, eine super Entscheidung mit, mit so jungen Jahren auch, ich sag mal ins Nachbarausland zu gehen und ähm, ja sehr 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 davon profitiert, dann alleine zu leben, sich alleine um mich zu kümmern und, ähm, und mit Fußballspielen das erste Mal Geld zu verdienen, ja.
0: Du hast ja erwähnt, dass du ja dann nach dem nach dem Fußballspielen direkt in die Personalberatung eingestiegen bist. Das war ja damals bei Academic Work. Ähm, dort hast du dich ja in drei Jahren bis zum Standortleiter hochgearbeitet und da ist für mich persönlich sehr interessant, wie war denn damals die Anfangszeit vom Spielfeld in ein Environment
1: zu kommen, was sehr Sales-Driven, sehr Performance-Driven ist? Ja, absolut. Ich habe damals überlegt, ob ich in die in die Fitnessbranche gehe. Ich hatte damals noch ein, zwei Angebote auch aus so äh, Clubs wie wie Fitness First und, und Body and Soul hier in München, um um da vielleicht auch so ein bisschen diesen 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 Sport und auch die Wirtschaft so ein bisschen kennenzulernen. Ähm, Habe mich dann aber für Academic Work entschieden. Ich weiß heute gar nicht mehr genau, warum. Ähm, es war irgendwie ein ganz, ganz interessantes Interview. Ähm, das war so eine schwedische Kultur, die, die fand ich sehr spannend. Es war ein Standort in München, der, der sehr jung war, sehr frisch. Und ähm, irgendwie habe ich gesagt, das mache ich. Ja, und, und dann kamen so die ersten Tage, die ersten zwei Wochen, weiß ich noch, das war eine, eine Intro oder ein Onboarding auf Englisch. Ich konnte zum damaligen Zeitpunkt eigentlich kein Wort Englisch, ähm, da ich ja Russisch in der Schule hatte und nie Englisch gebraucht habe, habe ich mich irgendwie durchs Onboarding geschummelt, glaube ich, wenn, ich's heute, wenn ich heute so, so ehrlich bin. Ich habe relativ wenig verstanden ähm, und habe danach aber gemerkt, dass irgendwas mich angezündet hat, und das waren schon KPIs, das war dieses klare Achievement-Thema, dieses performance-getriebene, uh, KPI-getriebene Businessmodell, ganz klar auf dem Reißbrett zu erkennen, was muss man oben in den Trichter reinstecken, um, um unten was rauszubekommen. Und mich hat es einfach sehr angefixt, ähm, Striche an dem Board zu machen, wie viele Kundentermine hat man gemacht, wie viele Calls hat man gemacht, wie viele Meetings hat man gebucht, ähm, wie viele Jobs hat man gezogen. Und einfach dieses ganz einfache, dieses ganz einfache Zahlenmodell hat mich, hat mich dahin gebracht, dass ich sehr, sehr fleißig war, äh, weil ich irgendwie immer an dem Board oben stehen wollte. Ähm, anders als als Fußballer, wo ich eher faul war, würde ich sagen. Ähm, war ich hier wahnsinnig fleißig, habe dann sehr sehr viel aufgesaugt von den von guten Leuten, von denen die mir Dinge beigebracht haben, wo ich gesagt habe, okay, von den von denen möchte ich das lernen, was Qualität ist. Und hatte glaube ich immer schon so ein bisschen dieses ähm, diese soziale Kompetenz, auch so dieses vernetzte Denken und einfach so zu erkennen, wo sind so Opportunitäten. Ja und manchmal auch ähm, so ein bisschen am Rande der Legalität Business zu machen. Ähm, und und das hat mich halt irgendwie angefixt und und bin sehr sehr schnell erfolgreich geworden, habe dann so Achievement Days gewonnen, bin dann nach Schweden auch geflogen, habe viele Awards gewonnen in der ersten Zeit und habe relativ schnell dann ein Team gekriegt und ja so so bin ich da irgendwie reingerutscht und ähm, bin heute immer noch dabei. <lacht>
0: Okay, wenn du jetzt auf deine Anfangszeit zurückschaust, ähm, wo du sagst, wenn wenn jemand in deiner Position ist und auch gerade ein Quersteiger ist, genauso wie das häufig in der Personalberatung ist, dass viele aus der kommen oder aus ähm, anderen Berufen, die sehr sozial sind, ähm, was hat dich dann hauptsächlich ähm, in diese Position zum Standortleiter getrieben und was waren vielleicht so ein paar Ankerpunkte, wo du für dich erkennen konntest, ähm, okay, dorthin ist der Weg zum Erfolg, wenn ich so arbeite?
1: Also ich habe immer meistens schon Ja gesagt, obwohl ich nicht drüber nachgedacht habe, was eigentlich also der nächste Schritt ist. Und damals habe ich gemerkt, okay, dieses Hamsterrad, das läuft. Ich bin ein Teil des Hamsterrads und ich kann zwei Dinge damit machen. Ich kann mit der Provision Geld verdienen und ich kann in der Organisation Karriere machen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mich selber gefragt habe, okay, was ist für mich jetzt das Entscheidende? Ist es weiterhin diese dieses Geld verdienen und äh, dieser, äh, sag mal, diese diese Monokultur zu sein, die einfach, äh, sag mal, Kunden, Kandidaten, Umsatz getrieben ist? Oder möchte ich vielleicht später auch ein Team führen? Oder möchte ich irgendwas mit aufbauen? Und ähm, wie es heute auch manchmal oder wie es die letzten Jahre oft war, bin ich gefragt worden: ähm, Wir eröffnen da einen Standort in Hamburg. Da gibt es noch nichts man konnte sich intern bewerben dafür und ich habe meine Bewerbung abgeschickt, ohne irgendwie, glaube ich, darüber nachzudenken und habe dann den Zuschlag bekommen und ähm, habe dann meiner Frau gesagt, ähm, ich bin jetzt Branch Manager in Hamburg ab nächste Woche und ähm, wir haben da oben, ähm, ich sag mal, einen Standort aufgebaut, ähm, den zweiten damals und ähm, ja, äh, auch da sehr autodidaktisch, auch da wieder äh, Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter begeistern, ähm, ich sag mal, ein Umfeld bieten, wo man sich wohlfühlt und, äh, und einfach fleißig sein, eine gute Qualität haben und, und eine hohe soziale Kompetenz. Und die drei Dinge, die, die nehme ich heute noch mit, jeden Tag. Und äh, die sind für mich auch das Entscheidende, um, um in der Branche erfolgreich zu sein.
0: Das heißt, nach Hamburg bist du ja dann zu deiner längsten Position bis jetzt ge gegangen. Das ist ja die Westhouse Group. Ähm, dort bist du ja nach zwei Jahren dann zum Geschäftsführer der Westhouse Group ähm, aufgestiegen. Ähm, welche Tipps kannst du vielleicht aufstrebenden Personalberatern mitgeben, die aktuell vielleicht Teamleiter sind oder Senior-Personalberater, die auf die geschäftsführerebene ebene kommen wollen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ein verschiedenes Skillset dann mitnehmen wird, wie es möglicherweise jetzt genau als Prinzip sein wird, wenn man wirklich sagt, Auftrag nach Auftrag und Deal nach Deal.
1: Absolut. Ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Punkt, den man für sich selber irgendwie äh, definieren muss. Ähm, ich habe äh, sehr schnell festgestellt, dass, dass es mir dass es mir deutlich mehr gefällt, wenn ich andere Mitarbeitenden oder, oder Kollegen besser machen kann, sowohl fachlich im Business als aber auch als Mensch, dass ich sie entwickeln kann auf, auf den nächsten Schritt und sicherlich auch irgendwo in unserer Branche, dass sie finanziell für sich äh, einen Weg finden, wo sie sich Dinge leisten können, wo sie vielleicht auch in großen Städten wie Hamburg, Düsseldorf, München auch, auch leben können. Und ähm, habe dann für mich entschieden, dass... Ähm, dass Westhaus eine super spannende äh, Story ist, ein Eigentümer geführtes Unternehmen. Ähm, meine Frau war damals in München, ich war in Hamburg. Wir sind gependelt. Ich habe mich auch ein Tick weit für für ähm, unsere Beziehung entschieden, äh, weil das Pendeln für mich einfach auf der auf langer Sicht nicht nicht möglich war oder auch nicht zielführend ist. Und ähm, ja, bin dann ins Business Development gegangen, aber immer mit dem Fokus, nicht mit dem Fokus, dass ich Geschäftsführer werde, sondern mit dem Fokus, dass ich mein Wissen mitgeben will, dass ich mit Kunden agieren will. Ich wollte immer an den Kunden sein, ich wollte immer mit Kunden arbeiten und wollte Kunden davon begeistern, dass sie mit mir respektive mit dem Unternehmen zusammenarbeiten wollen und mich hat es immer angetrieben, den großen Marktbegleiter, der da draußen ist oder viele große Marktbegleiter einfach äh, zu überholen, zu challengen und sie irgendwie zu peace sacken. und das ist auch heute noch, ähm, auch mit Sirato heute so dass das mich irgendwie antreibt jeden Tag. Und der Geschäftsführer, ich glaube, das kommt manch, manche Dinge kommen da manchmal von ganz allein. Und man braucht sicherlich immer jemanden im Unternehmen, der einen Tick weit auch fördert, der einen fordert, der einem irgendwie einen Tick weit auch die Chance gibt. Und ich bin heute noch sehr dankbar, dass die beiden Eigentümer mir damals die Chance gegeben haben, 2015. Und auch da habe ich relativ unüberlegt gesagt, ja, mache ich. Und habe sehr viel Lehrgeld bezahlt, habe aber auch sehr, sehr viel gelernt. Ja, und äh, manchmal sollte man es sich nicht zu kompliziert machen, sondern einfach so eine Chance beim packen und es probieren, ähm, außer man ist sich sicher, dass man eher, ich sag mal, ein, ähm, ein Principle ist, wie man in unserer Sprache so schön sagt, also jemand, der eher alleine für sich ist, alleine für sich sein Business macht und auch das ist absolut okay und, und, und absolut wichtig auch in, in unserem Business, dass es solche Personen gibt, ja.
0: Du, du hast ja du hast ja gesagt, das heißt, vieles davon kommt von alleine, wenn man die richtigen Aktionen dann dementsprechend macht. Ähm, was sind denn dementsprechend die Herausforderungen, die dich am Weg begleitet haben über diese neun Jahre, an denen du auch gleichzeitig am stärksten wachsen konntest?
1: Also ich sag mal, ähm, außenrum sind ganz viele Dinge passiert. Äh, wir hatten sicherlich ein paar Wirtschaftskrisen dabei gehabt. Wir hatten Corona gehabt. Äh, wir haben... Ähm, wir haben neue Gesetze gehabt, auch in Deutschland, die das Freelancer-Business äh, erschwert haben, äh, so um 2018. Also es gab immer, gab immer Herausforderungen, ähm, ich glaube, die Herausforderungen gibt es immer, wenn man mit Menschen agiert, wenn man mit Menschen intern arbeitet, aber auch mit Kunden und mit Kandidaten, gibt es immer Herausforderungen, weil es keine Maschinen sind, sondern weil es Emotionen sind, weil es ähm, weil es neue Lebenswege sind, weil es einfach der Mensch an sich ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Und äh, ich sag mal, ich hatte sicherlich äh, in viele Jahre, wo es, wo es sehr, sehr erfolgreich war, wo es immer bergauf ging. Und ähm, habe aber heute, ich glaube, in den Jahren, wo es, wo es am meisten Challenges gab, am meisten gelernt. Und ähm, ich glaube, die größte Größte Challenge war einfach Corona, muss man ganz offen sagen, wo sehr, sehr viel stehen geblieben ist, wo es keine Blaupausen gab, wo, wo ich Entscheidungen treffen musste, ohne dass ich wusste, was eigentlich danach passiert. Und das ist eigentlich das, was mich aber auch am, am, am meisten hat wachsen lassen, dass, dass ich immer der Meinung, dass ich es immer geschafft habe, Entscheidungen zu treffen. Und das ist das, was das A und O ist, meines Erachtens heute einer, einer, einer Führungskraft, eines Geschäftsführers. Wir müssen ganz viele Entscheidungen jeden Tag treffen. Idealerweise sind mehr als 50 Prozent richtig. Ähm, und man darf oftmals, und das habe ich gelernt, ähm, nicht Dinge machen, die einem selber gefallen. Ich habe ganz viel und ganz oft Dinge entschieden, die ich gut fand, ob das Weihnachtsfeiern waren, ob das Feste waren, ob das Kunden waren, egal was. Ich habe immer gedacht, boah, das ist doch, das finde ich super. Ähm, aber da aber Mitarbeitende fanden es vielleicht gar nicht so gut. Und ähm, heute bin ich schon da auch viel weiter und denke, am Ende muss es den Mitarbeitern einen Tick weit gefallen. Die müssen auch äh, das, das, das Gefühl haben, das ist, das ist ihres und, ähm, und sie haben da auch einen, einen Beitrag dazu geleistet. Und mir muss es ja gar nicht, gar nicht mehr gefallen, sondern es muss dem Unternehmen am Ende äh, Erfolg geben und sich selber manchmal vielleicht dann nicht so wichtig, so wichtig nehmen.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass Entscheidungen zu treffen und vor allem, am besten über 50 Prozent, die richtigen zu treffen, ähm, essentiell sind. Hast mhm. du da vielleicht für dich einen Weg gefunden, wie du auf diese über 50 Prozent kommst?
1: Ja, das, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es, äh, es gibt irgendwann Erfahrungswerte, die die einem helfen. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, den man sich immer so ein bisschen als Sparringspartner mitnimmt. Ich habe selber auch lange jetzt schon einen Coach, ähm, der mich so ein bisschen begleitet. Ähm, und ich bin aber schon viele Jahre im Bauchmensch gewesen und habe Dinge auch aus dem Bauch entschieden. Mhm. Und ich denke, dass es manchmal in der Branche auch gut ist, Dinge aus dem Bauch zu entscheiden, aber vielleicht auch jemanden zu haben, der manchmal den Kopf mit einschaltet. Und da habe ich immer gute, ähm, auch gute Sparingspartner gefunden, auch gute äh, interne Mitarbeitenden, die die anders waren als ich, die andere Stärken hatten, wie ich sie habe und ähm, konnte da eigentlich auf einen, großen, auf einen großen Schatz zugreifen. Aber am Ende musste ich sie entscheiden äh, oder musste Entscheidungen treffen und ähm, habe mir aber immer irgendwo ich sag mal, habe mir immer Meinungen geholt, ähm, die ich dann für mich bewertet habe und und dann habe ich Entscheidungen getroffen, die die sicherlich jetzt im Nachgang oft richtig waren, oft gut waren, gerade auch in bei meinem vorherigen Arbeitgeber und äh, mir auch jetzt natürlich helfen, in dem in dem Startup-Umfeld äh, in einer ganz anderen Kultur, in einer ganz anderen Aufbruchstimmung auch wieder Entscheidungen zu treffen, die ja die einfach so sind, dass wir perspektivisch da was, was richtig Gutes aufgebaut haben mit der Sirato Group.
0: Wenn wir jetzt mal den Fokus ein bisschen mehr auf dein aktuelles Projekt, die Sirato Group, legen, ähm, da hast du ja dann dementsprechend nach der Westhaus eine kurze Auszeit genommen und ja einige Optionen für dich abgewogen. Was hat dich denn dazu bewegt, das Projekt in der Art und Weise mit dem Florian nach deiner Auszeit zu gründen?
1: Na, ich hatte ja ähm, nach, nach meiner Zeit bei, bei Westhaus knapp 21 Monate ähm, eine Auszeit oder ich hatte ein Wettbewerbsverbot, ähm, nachdem ich das Unternehmen verlassen habe und natürlich viel Zeit am Anfang erstmal genutzt, um, um, um selber zu verstehen, was was möchte ich überhaupt, ähm, was sind eigentlich meine nächsten Schritte, auch mich wieder selber irgendwie zu finden nach nach den nach der langen Zeit nach nach über neun Jahren und ähm, habe viele Gespräche geführt und und habe eigentlich für mich relativ schnell entschieden, dass ich jetzt kein Konzerntyp bin vom von meinem Wesen her, glaube ich, da nicht gut nicht gut reinpassen würde. Ähm, dass ich aber vielleicht auch kein Gründer an sich selbst bin, der jetzt alles alleine macht, sondern gerne jemanden dabei habe. Und das hat sich so langsam, langsam entwickelt. Ich hatte viele Gespräche mit dem, mit dem Florian Wiedner gehabt. Wir kennen uns schon schon sehr lang, ähm, haben uns immer sehr, sehr geschätzt. Ich habe ihn immer sehr geschätzt für die für die Klarheit seines Business mit der Aristo Group, für, für die klare, für die klare Kante, für die klare Nische. Ähm, wie, wie er das umgesetzt hat und irgendwann kam der, der Gedanke, wollen wir was zusammen machen und, und für mich war es extrem spannend, von ihm zu lernen, wie man diesen Fokus hält, wie man nicht wie ich generalistisch unterwegs ist, sondern wirklich sagt, okay, das ist mein Fokus, der Fokus ist jetzt mit Cirato IT und Digitalisierungsspezialisten im Bereich Contracting und Perm zu vermitteln und nicht rechts und links zu laufen und zu gucken, was es noch für Optionen gibt. Und dann haben wir auch relativ schnell gemerkt, hey, das passt. Wir kommen, wir kommen gut miteinander klar. Wir haben ein, 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 ein klares Setup. Und äh, ich war mir sicher, er erwartet die Zeit. Das äh, möchte ich ihm hoch anrechnen heute noch. und, und ich habe gesagt, ich bin dabei. Ich mache nichts anderes. Und so sollte es dann sein.
0: Ähm, nochmal fachlich zur Serato Group selbst. Du hast ja ge gesagt, IT und Perm für den IT- und Digitalisierungsbereich. Ähm, kannst du nochmal vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen, ähm, was vielleicht auch die Serato von anderen IT-Personalberatern äh, differenziert und was dann dementsprechend euer mhm. Steckenpferd oder euer Fokus ist?
1: Also wir wir wollen und wir sind eine eine, eine Personalberatungsboutique in der Vermittlung von ähm, IT-Spezialisten, selbstständigen Wissensarbeitern im IT- und Digitalisierungssektor. Ähm, wir vermitteln in zwei Vertragsarten. Einmal in dem Dienstvertrag, also im klassischen Freelancing-Contracting-Business, äh, projektbezogen und einmal in die Festanstellung. Und ähm, da wollen wir uns auch festsetzen. Wir sind im 360 grad modell unterwegs. Das heißt, jeder der Consultants bedient den Kunden inklusive Berater von Anfang bis zum Schluss, bis zur Vertragsgestaltung, bis zur Verlängerung und ähm, ja, ich denke, wir haben, wir haben so ein paar Dinge, die uns auszeichnen. Wir sind, wir sind sehr, sehr schnell, wir sind hocheffektiv, wir, wir sind absolut pragmatisch ähm, und natürlich, wir haben eigentlich mit mir nur einen Wasserkopf und selbst der ist relativ stark operativ unterwegs und das lässt uns natürlich Entscheidungen treffen, das lässt uns mit unseren Kunden Projekte stemmen, die vielleicht andere im Moment nicht können, die längere Wege haben, die vielleicht einfach diese ähm, diese Flexibilität im Moment nicht haben und äh, das zeichnet uns aus und dazu eine hohe Qualität und so wollen wir unseren, unseren Markt finden und auch unsere Nische finden, um, um da ein echter Mehrwert zu sein.
0: Nun gibt es ja ziemlich viele Personalberatungen in Deutschland. Um genau zu sein, sind es 2000 Unternehmen. Viele davon sind Neugründungen, Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen, die vor sehr ähnlichen Herausforderungen stehen wie die Serato Group. Was sind vielleicht auch als erfahrener Geschäftsführer deine Erfahrungspunkte, die du anderen Gründern in der Personalberatung am Anfang mitgeben würdest?
1: Also ähm, ich denke, das Wichtige ist, eine, 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 eine klare Struktur zu haben, ein klares Ziel zu haben, einen klaren Kunden- und Branchenfokus zu haben und sich davon zu verabschieden, dass eventuell Kunden oder Kandidaten oder irgendwas aus der Vergangenheit mit einem mitgehen. Ich sehe das jetzt auch bei uns. Wir haben alle ein sehr, sehr gutes Netzwerk, aber es ist wirklich nochmal wichtig, neue Kunden zu akquirieren, neue Kunden aufzumachen, neue Kandidaten zu, zu gewinnen, weil man darf sich nicht auf sein altes Netzwerk verlassen. Das ist sicherlich ein learning was ich, was ich mitgeben kann. Ähm, man soll seine Datenbank von Anfang an sauber pflegen. Man hat eine Riesenchance, um, um da äh, gute Kandidaten, gute Kunden und einfach ein sauberes CM-System aufzubauen. Und am Ende des Tages ähm, komme ich auf die drei Punkte zurück. Ähm, man muss unheimlich fleißig sein. Äh, man muss immer ein bisschen mehr machen als der Wettbewerb. Deswegen auch so das Slogan, den ich habe, ist immer Beat Yesterday. Wir müssen immer ein bisschen besser sein als gestern. Um, wir müssen eine hohe Qualität haben. Wir kriegen meistens nur eine Chance am Anfang und wir kriegen meistens am Anfang eine Chance, die drei, vier andere noch nicht genutzt haben. Das heißt, wir müssen da auf den Punkt liefern. Ja, und dann müssen wir halt einfach smart sein. Wir müssen angenehm penetrant sein. Man muss einfach äh, einen smarten Zugang zu, zu Kunden finden und, und der KPI, den man, wenn man selber gründet, gibt es ganz viele äh, KPIs, das weiß ich auch, äh, es gibt ganz viele USPs, die, die man immer aufschreibt und so, aber der richtige USP ist man selbst, jeder Consultant ist der, der USP seines Unternehmens und am Ende ist es ein People's Business und, und der Kunde kauft, weil der Personalberater, der Consultant, äh, die Personalberaterin ähm, sympathisch sind und, und auf, am Ende des Tages gut liefern und äh, die Illusion, ähm, die würde ich mir nicht hingeben, dass irgendjemand anders für einen was macht, sondern man macht es alles nur selbst.
0: Okay, das, das sind jetzt die Hauptfragen unseres Gesprächs ähm, gewesen. Was für mich nochmal ganz interessant wäre, wenn du in einem Wort sagen könntest, was einen erfolgreichen Personalberater ausmacht, was wäre es?
1: Vernetzt denken.
0: Okay, kannst du dann das nochmal näher erläutern? Was wäre denn das <lacht> genau für mich? vernetzt denken?
1: Ja, ähm, also natürlich kann ich jetzt sagen, wir müssen fleißig sein und wir müssen eine gute Qualität haben, aber es gibt, es gibt für einen guten Personalberater gibt es ein klassisches Stellenprofil. Ähm, und ich bin überzeugt, für einen sehr, sehr guten Personalberater gibt es Dinge, die nicht im Stellenprofil stehen. Und, ähm, und das ist ein vernetztes Denken. Zu schauen, wo ist, wo es eine Opportunity? Wo ist eine Chance auf einen Job? Wo ist ein guter Kandidat? Wo ist das, was, was am Ende irgendwo zwischen den Augen abläuft? Diese, diese Geilheit, Erfolg, Erfolg haben zu wollen. Und, ähm, und die steht in keinem Lehrbuch. Die, die hat man oder die hat man nicht oder man will es vielleicht auch dann irgendwie sich, sich aneignen. Und, ähm, aber dieser, äh, ich merke das heute oft, wenn, 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 wenn man einen Job bekommt, dass man sofort in seinem Kopf drei, vier Kandidaten hat. Wenn man Kandidaten hat, dass man einen Kunden sieht. Ähm, und das, glaube ich, ist was was, was, was ich Personalberater mitgeben will, äh, seht, seht Optionen, geht auch mal einen Weg, der anders ist, als wie im Lehrbuch steht und ähm, ja, versucht einfach Dinge aus, ja, probiert Dinge aus, macht es einfach ähm, und haltet am Ende auch mal euren Kopf hin, wenn es schief gegangen ist. Aber ich glaube, die richtig Guten, die machen nicht alles ähm, so, wie es im, im SOP oder in dem Sales-Prozess steht. Die richtig Guten, die machen auch mal Dinge, die, die vielleicht verboten sind.
0: <lacht> alles klar dann sind wir auch schon gleich am Ende des Podcasts ähm, angekommen. liebe René, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das angenehme Gespräch. Wo kann ich die Leute finden, wenn ich die Leute kontaktieren wollen?
1: Ähm, am Altenhof 5 in München, wenn sie sich persönlich bei mir klingeln wollen. Ansonsten glaube ich <lacht> über LinkedIn, über, über Instagram, über Facebook, glaub ich glaube über alle Kanäle bin ich irgendwo zu finden. Natürlich auch über unseren Podcast Herz und Fuß, den ich gemeinsam mit Philipp habe. Ähm, auch da hört ihr immer noch ein paar Sequenzen äh, aus meinem Leben und aus unserem Leben. Und ähm, ansonsten glaube ich, einiges wird auch dann noch in der Outro stehen.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Daniel. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.